0: Este dimineață cu Radio Europa Liberă. Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața. La microfon, Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de luni, 17 octombrie. Pe cuprinsul acestei emisiuni... Pe parcursul celor 30 de ani de la înființare, Fundația Soros Moldova, partea grupului Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, create de filantropul George Soros, a avut o contribuție greu de subestimat sau de blamat, cum se încearcă acum într-un mod tot mai strident, în devenirea democratică a Republicii Moldova. Ce priorități a avut și a menționat s-au schimbat de-a lungul celor trei decenii Fundația Locală, cât de rezistentă sau receptivă la schimbările promovate s-a dovedit a fi societatea. Cetatea Moldovenească și de ce, de fapt, se întețesc acum atacurile nu atât față de această organizație în sine, cât față de valorile pe care le cultivă. Răspunsuri la aceste și alte întrebări în interviul ce urmează în scurt timp cu Petru Culeac, directorul executiv al Fundației Soros Moldova. cum spuneam, urmează un interviu cu Petru Culeac, directorul executiv al fundației Soros Moldova. În convorbirea din ajun, Eugen Urușciuc l-a întrebat mai întâi pe interlocutorul său care au fost prioritățile de la început, cum au evoluat și ce scopuri, preocupări cheie îmbrățișează acum organizația pe care o conduce, o fundație de practic cu Republica Moldova însăși.
1: Într-adevăr, Fundația Soros Moldova este de seamă cu Republica Moldova. Într-adevăr, 30 de ani, în urmă, era creată Fundația ca o expresie, ca o materializare a viziunii lui George Soros, care a ținut să vină în ajutorul societății moldovenești pentru a îi ajuta pe moldoveni să depășească acele provocări cu care se confrunta statul nostru în anii 90, dar și ulterior în procesul de democratizare a societății și acum Fundația Soros este alături de Republica Moldova, venind în ajutorul cetățenilor și investim foarte mult în primul și în primul rând în oameni. Dar dacă să vorbim despre prioritățile noastre, ele într-adevăr s-au schimbat de-a lungul timpului. La începuturi am investit foarte mult în domeniul educației, în domeniul susținerii cercetătorilor, oamenilor de știință, învățământul în general. Am acordat o mare atenție susținerii oamenilor de artă, oamenilor de cultură. Ulterior ne-am focusat pe așa priorități precum forma dobânelu de justiție, anticorupție, sănătate publică, respectiv noi de oană încercăm să găsim domeniile unde nu lucrează alt donator, unde vedem probleme presante cu care se confruntă statul și unde este nevoie de susținere. Ne bucurăm foarte mult că am avut uh, posibilitatea să dezvoltăm parteneriate cu instituțiile statului de fiecare dată când exista deschidere pentru astfel de parteneriate. Am uh, cooperat cu foarte multe organizații ale societății civile în uh, tot acest răstimp pentru că, într-un final, Datorită cooperării strânse cu cei mai activi oameni din societate, cu cele mai active ong din Moldova, cu instituțiile statului, am reușit să obținem acele reforme și acel un progres, acea mișcare înainte pe care cu toții ne dorim.
2: Din punctul dumneavoastră de vedere, ce au însemnat pentru Republica Moldova cei 30 de ani de activitate ai Fundației Soros Moldova?
1: Nu putem subestima
2: importanța
1: investiției pe care a făcut-o George Soros în Moldova și importanța activităților desfășurate de Fundația Soros Moldova. În primul și în primul rând cred că această investiție a însemnat posibilitatea de creare de oportunități pentru acest stat. Noi am reușit să mișcăm lucrurile înainte în domenii cheie, așa cum spuneam, acolo unde era nevoie de intervenție, era nevoie de schimbare. Acești 30 de ani înseamnă și o schimbare de mentalitate, o schimbare de viziune. Cred că toți cei cu care am cooperat noi în toți acești ani, au reușit să înțeleagă importanța luptei cu injustiția, cu sărăcia cu necunoașterea. În toți acești ani am reușit să deschidem noi orizonturi pentru cei care voiau să contribuie la achimbare în această țară. Dincolo de toate, eu cred că foarte important este să menționăm că, datorită investițiilor George Soros și a activităților fundației Soros Moldova, noi am reușit să generăm optimism și mai mult curaj. Am reușit să intensificăm sau să spărim spiritul de participare civică a cetățenilor și în special al tinerilor cu care noi am lucrat foarte mult. Cred că asta ar fi doar câteva dintre principalele efecte de pe care am putea să vorbim, Desigur, rezultatele sunt mult mai multe, dar eu cred cu fermitate că lucrurile ar fi arătat mult mai grav, cred că dacă nu era există susținerea din
2: lui George Soros și a fundației Soros Moldova. Da, și o întrebare în acest context, cât de rezistentă la schimbările promovate de fundație s-a dovedit a fi societatea Republicii Moldova, dacă e să privim înapoi de-a lungul celor trei decenii? societățile în general, noi oamenii, de multe ori ne pomenim în fața
1: unor perioade foarte dificile, când în paralel cu optimismul și cu dorință de schimbare și curajul de a schimba lucrurile spre bine, există și inerție, există și pretecență de a schimba ceva din partea altor exponențe ai societății. În societatea totdeauna mi-e îmi pare că există această suprămutare sau luptă continuă de ei cum trebuie să aibă loc schimbarea. Și da, într-adevăr, a existat și rezistență, da, existau multe voci care spuneau că altfel trebuie lucrurile să se întâmple. Nu aș putea zice că a existat o opoziție totală în față de schimbare. Așa cum ziceam, noi ne bucurăm foarte mult că am avut parteneri din altești care am putut lucra dar au existat și voci critique și atunci când aceste critici erau constructive, noi am avut deschiderea să intrăm în dialog, în dezbatere cu cei care aveau alte opinii și asta am încurajat întotdeauna lupta de idei și dialogul deschis și respectul reciproc. În același timp existau și voci foarte critice și puțin constructive care criticau doar de dragul criticatului sau mai existau și tot felul de exponenți politici de cele mai deseori care veneau cu tot felul de teorii conspiraționiste dar am încercat să nu atrage atenția la acele voci care doar voiau să se sau să ne împiedice, să încercăm să promovăm reformele sau să încercăm să promovăm schimbarea spre bine.
2: Fundației Soros Moldova îi place să spună că viziunea sa e să rămână un far al democrației. Vorbind în termeni generali, câte astfel de faruri a replicat Fundația în Republica Moldova în cei 30 de ani de activitate?
1: Ne bucurăm că am avut oportunitatea de a veni în ajutorul Republicii Moldova, a societății moldovenești. Datorită eforturilor fundației și aici, cred că nu voi exagera, au fost puse bazele unei societăți civile durabile. Datorită suportului nostru au fost create organizații importante ale societății civile, precum Centrul Contact, de exemplu, sau Centrul de Arte Contemporană, Oscopas, Prodi și multe alte organizații care sunt și astăzi active, lucrează și de zi cu zi și contribuie la schimbările spre bine în această societate noi ne bucurăm să vedem că există mai multe astfel de faruri care luminează, contribuie la consolidare
2: democrației în Moldova. Vede sau nu echipa fundației, domnule Culeac, pericole pentru democrația din Republica Moldova?
1: Democrația nu este ceva care poate fi atins definitiv, deci nu este un obiectiv la care a ajuns și, uite astăzi deja noi putem spune că avem o democrație perfectă și gata cu toții. E o de bătălie de continuă, ta. să înțelegi. E un proces, într-adevăr, și, și da, cu toții ne-am dorit să vedem lucrurile fiind într-o stare perfectă, dar din păcate lucrurile astea este imposibil și noi timp spre mai bine, timp îmbunătățirea lucrurilor. Vedem că Moldova se confruntă încă cu un număr foarte mare de provocări, mai noi, mai vechi, riscuri. Și încercăm să ajutăm la schimbări mici, schimbări tractate, care în suma te adună și, într-un final, alcătuiesc această schimbare spre bine despre care tot vorbim. Eu cred că progresul nu poate fi obținut peste noapte. Cât de mult ne-am dorit noi acest lucru, rare ori se întâmplă schimbările astea atât de brusc și atât de reușite dar prin pași mici pot fi obținute aceste schimbări și atunci ele, eu cred, sunt și mai durabile. Spre asta tindim cu toții. Eu cred că este important că fundația încearcă să încurajeze optimismul acesta sănătos, sau realismul, curajul și dorință de a încerca în tuturor greutăților, de a încerca în pofitea tuturor voților care zic că nu este posibil, că nu e acum momentul potrivit. Încercăm să fim alături de cei care
2: cred că totuși lucrurile pot fi schimbate spre bine. Întrebarea era dacă există sau nu pericole la adresa democrației moldovene.
1: Riscuri totdeauna există pentru orice chestie. Acum, mai ales, vedem foarte, foarte multe riscuri legate atât de războiul care este în vecinătatea noastră. Există amenințări hibride din partea statelor cu autoritare. Riscurile de genul ăsta totdeauna au existat, acum sunt mai mari ca niciodată și este foarte important ca societatea moldovenească să înțeleagă aceste riscuri, să dă dovadă de unitate și înțelegere acolo unde, unde lucrurile desigur pot, pot fi înțelege, dar în același timp trebuie să depunem cu toții eforturi pentru a nu ceda în fața acestor riscuri. În într-adevăr, e, e, e un, un stat destul de sau un fenomen destul de fragil și vedem cât de susceptibilă este în față la tot felul de astfel de riscuri și amenințări.
2: Domnule Culeac, care au fost cei mai complicați ani pentru Fundația Soros Moldova? În ce măsură guvernările moldovene ce s-au perindat în toți acești ani au încurajat, susținut sau din potriva au pus presiune sau biețe în roate activității Fundației?
1: Eu cred că și deschiderea autorităților față de cooperarea cu Fundația Soros Moldova a fluctuat sau a fost diferită în diverse perioade de timp, ori exista mai multe deschide, alte ori mai puțină, dar întotdeauna ne-am bucurat să găsim parteneri în diverse instituții. Nu neapărat la cel mai înalt nivel. Noi am căutat să stabilim un dialog cu diverse reprezentanții autorităților și ne-am bucurat să găsim astfel de parteneri. Este evident că atunci când la guvernare existau forțe politice cu inclinația autoritară, ei nu erau foarte deschiși pentru cooperare cu Fundația Soros Moldova. Din potrivă poate încercau să ne atace cu orice instrumente posibile, dar fără prea mult succes, aș zice eu, pentru că lumea, societatea, înțelege foarte bine de ce acești actori politici cu încăinații autoritare făceau acest lucru. Ei îi neliniștește sau îi îngrijorează sau îi amenință conceptul de societate deschisă. Pentru niște actori politici autoritari, societatea deschisă este foarte periculoasă pentru că le amenință dorința sau puterea, le amenință dorința de manipulare, le amenință status quo și control pe care ei încearcă să-l construiască în societate. Noi optăm pentru o societate care are curajul să-și înfrunte, să-și înfrunte propriile decizii, să-și asume responsabilitate pentru aceste decizii. O societate care este gata să analizeze critic atât problemele cât și succesele pe care le înregistrează. Iată de ce acești autoritari sau acești sau autori politici, autoritari, se tem de conceptul de societate deschisă și nu sunt foarte, deschis pentru o cooperare. Dar noi, cum am zis, ne bucurăm de fiecare dată când găsim parteneri în instituțiile de stat, indiferent de nivelul acestora.
2: Dar cum considerați, domnule Culeac, că a evoluat clasa politică moldoveană ca rezultat al promovării de către Fundația a principiilor bunei guvernări?
1: Clasa politică moldovenească este și ea într-un proces continuu de creștere și de învățare. Uitați-vă, chiar de la începutul anilor 90 Moldova avea o clasă politică care de fapt era o emanație a fostei numai, sovietice în mare parte. Da, existau și, și cu curajoși care nu erau neapărat pe exponenții fostului sistem politic, dar care de multe ori nu aveau experiență necesară sau erau poate prea idealiști și din cauza aceasta au pierdut multe din bătăliile de care s-au dat pe atunci. Cu timpul ce politicieni au devenit mai abili unii mai abili în a răspunde necesităților populației din Dăcate alții au devenit mai abili în a manipula sau aș manifesta cinismul, și au devenit mai abili în tot felul de, de activități corupte. Cunoaștem cu toții și astfel, de exemplu. În ziua de azi, iarăși, pe de o parte, ne bucurăm foarte mult să vedem politicieni care au drept prioritate în nevoile populației, au drept prioritate schimbările pozitive care sunt necesare în societate. Dar în același timp vedem politicieni corupți, vedem politicieni puși pe Cinici care, care își poartă de grijă doar lor și, și fără niciun fel de rușine manipulează opinia publică, manipulează oamenii sărăcii. Dar iarăși, e și asta partea unui proces politic. Cu regret, cu asta, tem că mulți din acești politicieni corupți încă scapă de pedeapsă, și această impunitate, din păcate, alimentează și mai departe astfel de practici. Știu că întreaga societate este în așteptarea justiției. Cu toții vrem să vedem justiția funcționând și răspățind pe bună dreptate pe cei care au încălcat legislația. Iarăși, uitându-mă în viitor, sper că vor fi mai mulți politicieni onești, care să aibă toate abilitățile și toate capacitățile necesare pentru a conduce eficient un stat. Și mai puțin toate eficienii și
2: cilici. O anumită parte a clasei politice nu și-a ascuns atitudinea bolnăvicioasă față de Fundația Soros, programele acestea și față de beneficiarii programelor. Eticheta Sorosistă a devenit oarecum de ocare, de blam pe anumite segmente din societatea moldoveană. Cum răspundeți acestora? Atunci când
1: ei încearcă să tirajeze astfel de teorii consideraționiste. Noi încercăm să le răspundem prin fapte sau prin date, cifre, despre rezultatele noastre, despre impactul pe care activitățile fundației l-a generat. Uitați-vă, în acești 30 de ani ce a făcut fundația? Noi am oferit burse studenților, elegilor, cercetătorilor. De ce acest lucru îi deranjează pe politicienii care sunt nemulțumiți de de Soros?
0: Petru Culeac, directorul executiv al Fundației Soros Moldova, intervievat de Eugen Urușciuc. Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici Radio Europa Libera.